0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月18号礼拜四早上8点31分，大家转为收听号。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。美国股市在昨天三大指数是全面收黑啊。不过呢，到底这一波下跌的动力是来自于十年期公债殖利率再度上行，对于科技股的卖压，还是说现在公布出了什么经济极差的数据呢？事实上，从昨天美国所公布的十二月份的零售销售数据啊、哦，还是远远优于预期、哦、月增率是 0.6%， 甚至把汽车扣除之后，月增率都还有 0.4%。这比原本市场预期的 0.4 和 0.2% 呢，啊、高了接近有一倍以上。那换句话说，一直到去年的黑色星期五，消费韧性还是非常坚强的也就是说，现在市场上的回跌看起来好像不是因为财报季的数据多差。或者总体的经济数据多差有那种经济衰退的隐忧，反而是什么？反而是联总会降息时间延后所造成的流动性预期的落空。怎么说呢？我们从十年期公债自利率。来做一些留意哦，这波十年期公债殖利率哦上行幅度也蛮快的、哦，已经回到四点一 percent 了，前两周还在三点八 percent， 结果现在已经回到四点一 percent 了。那当利率水平预期大幅提高之后，也就代表着市场开始相信联总会这一套，也就是哦，它好像不会这么快降息。那我对于那种流动性的释放，是不是要稍微有一点降温呢？我们从最新的 Fed Watch 来做观察。一月份基本上已经大实体店，百分之九十六点四都认为是会保持在当前的基准利率没有太大变动。不过呢，原本预估三月份会降息的几率，降息一码的几率啊，前两周是高达接近七成，甚至接近八成。但是呢。在昨天已经下滑到五成四，反而保持在当前基准利率5 2 5五到五点的几率哦，已经上行到四成三，说明什么事情啊？包括昨天联准会所释出的和皮书都显示哦，这一波富有韧性的消费者支出基本上还在推动着美国经济持续在扩张格局，而多数地区的银行回报啊，现在回过头来看哦，有些表现不是特别好，有些表现也不错，看得出来。基本上这段时间银行业没有说特别的繁荣或者特别的紧缩，大家就是看各自的银行业务为何。所以如果这段时间大家并没有受到那种大规模违约所形成的银行破险冲击，那么提前降息的前景，大家反而开始因此而退却。所以这反而变成股市回跌的原因。但是你仔细想想想一想，这是真的一个很严重的利空吗？因为联总会不给我钱，所以我现在恐慌。它真的是一个恐慌吗？并不是。因为它恰恰佐证了经济其实还在扩张格局，软着陆的机会持续在提升当中哦。不过你会发发现市场上解读差很多啦。有些人就说啊要跌下去了，因为要大衰退了啊。不过你可以用很多的经济数据来交叉比对，你会发现真的没有那么差。台北股市也一样啊，台北股市哦。最近慢压比美国股市重得多啊！这个外资正在进行整体亚洲系统单的大撤离。台北股市昨天大跌了 199.9 点啊，就是 1.14%。虽然台积电是力撑在平盘以上啊、哦、啊，最终呢，呃，我们说在17161点，成交值也放大到3820亿。虽然啊，我们看到这一波回跌好像很快，可是我们过去跟投资朋友提过了，每一轮的回跌它都不会是什么一两天结束，它通常是回跌完之后在下方盘旋等待。上方均线和下方均线重新。凝聚以后啊，再度的形成共识力向上拉抬。而现在季线和半年线很明显都还在一个上行区间。我们反而要观察的是，外资这一波为什么卖压来的这么显著？台币已经贬回到 31.5 块了，让人家开始怀疑：哎，这个台币难道升值区间就这样结束了吗？不太可能吧，因为联准会未来降息的可能性仍然远远高于再升息的可能性，所以台币大概率还是一个走升的方向吧。但市场上已经开始有所质疑了，因为外资昨天卖压幅度。真的很大，总体卖超幅度是高达782亿哦，这个是历史上的，我记得是第三第三大记录哦。第一次哦，这个卖超幅度来最大的、哦、是2021年，当时二月26号啊、哦，总体外资的总卖超金额是 944.07 亿啊、哦，当时是美国十年期指利率的快速飙升，而且股市刚好了，在2一年当时2月份的时候，你看当时我记得是20年年底就开始涨嘛，一直涨涨涨涨涨，到2月份。然后突然发现乖离拉得有点高啊，结果呢、呃，直接股下高速的下跌，外资卖超了九百四十四亿。那第二名的背景呢，是二零二二年、啊、大家还记得乌俄战事刚开启没多久的时候啊、哦，当时乌俄战事加温呢、哦，西方针对俄国的石油啊，采取相关制裁的动作，导致原油单天日大涨了十 percent， 结果呢，股市在三月七号啊，被大卖了八百二十二亿，在台北股市。那第三名哦，这次卖超金额很庞大，卖了七百八十二亿。那到底是什么原因呢？你基本上现在还不知道，根本就没有一个具体的利空来彰显啊。唯一一个利空啊，就是本来乖离就拉得很高，你看从去年十月、十一月、一月到现在。当然会有回调的空间嘛，所以，我们跟投资朋友分享过，即便我们做周期投资哦，你也要尊重短期的高离的上下。零七年当时的卖超幅度是六百二十三亿，是美国的次贷危机，这第四名，第五名呢、哦、是零七年当时飞利浦巨额的卖出台积电股票，好进行资产的移转，好，所以我们可以了解了。当然啦、啊，这个零七年当时的体量应该是比较大的，因为呃后来有通膨嘛，所以本来金额就会陆续的增温。但你可以观察到，昨天这一波的卖压其实蛮显著的哦，也。被迫让金管会要发声明稿来彰显台湾的安全呐、啊。我们看台北股市啊，其实在昨天跌幅哦、啊，其实并没有说重到离谱哦。台北股市呃昨天跌幅大概是一点一 percent 左右啊。亚洲股市当中哦、啊，韩国 c o s p i 指数、啊、下跌幅度是二点四，上海、深圳呃上海上证指数是跌幅二点零九 percent， 深圳指数是跌了二点五，香港恒生指数跌了三点七啊。哎，前阵子我们才看到台港股市黄金交叉，那个交叉的点位在万七，恒生指数现在在万五了啊，所以呢，呃，你可以观察到。呃，这个证交所昨天的新闻稿要说明什么事情？台股跌不重啦。啊，其他国家跌的比较重，不要紧张哦，不要紧张啊、哦，正常的调节。好、啊，这个证交所昨天所紧急发明的新闻稿、哦。那我们也观察到了，关谷航股这一波真的是能够进场，能够救市就已经救市了。八大关谷航股当中哦，昨天大买了 71.5 亿，不过的还是跌不过外资啦。基本上八大关谷航股过去本来就有它的稳盘效果存在，但通常是外资。连续性的卖压以后，它才会有产生八大关谷行库啊持续买超所形成的拉抬效果。要不然呢、哦，单日这种七百多亿的爆量，八大关谷行库也没办法一天买这么多，它只能买十分之一嘛。所以给投资朋友做的一些观察，好，所以给投资朋友做一些留意留意啊。好，不好意思啊，昨天我们讲的应该是这两天卖了七百八十七亿啊，但昨天卖超幅度也很大，卖了四百五十一亿。所以呢、呃，我们只能说外资正在进行全面性系统性的撤离啊，但是更类似于什么？更类似于由于美债值利率上行导致美元急升而所形成的资产逆转。外资针对海外的布局，它一定会针对当下的汇率来做进行调整。也就是说，如果你们国家的汇率不值钱，我当然就会减少持有你们国家的资产。那美元值钱，我当然就会回流到美国本土。这就是为什么明明全球股市都在回调，可是美国股市这一波回调幅度好像远远小于韩国股市。台北股市的主要原因啊，因为它是一个系统单的移转，它不是因为真的因为一个重大的利空所形成的影响。好，那在这种情况，基本上就说明着外资这两天的卖超幅度啊，是真的很大了哈、哦，这应该是呃过去十几个月以来的最高。从累积的买卖超啊，你看外资是在去年十月份哦、啊，本来就把上半年买的股票全部出清了、啊，一直到十一月份才开始回补哦，好、啊，结果现在开始又进行显著的卖压。但是我相信啊，只要降息的预期始终存在。这个联总会只要总有一天降息，美元迟早有一天会回流到亚洲系统单。好，到时候台北股市能不能向上支撑，那就看台北股市的基本面，看回流的幅度会不会到时候比韩国、比日本、比中国市场、比东南亚还要来得更加亮丽哦。那另外一件事哦，你会发现，哎，昨天卖那么重，好像跌量卖点也不是很多啊，对不对？你看我们过去，呃，如果大家有经历过二零年到二一年到二二年这一波行情的话，哎，台北股市因为点位高嘛。其实动不动就容易发生三百点、四百点的股价的波动政府哦，所以昨天跌接近两百点，其实也不算特别重。好，那你为什么外资卖得这么重？现在市场上好像下方的买盘还是蛮明显，因为每一次爆暴跌那个量就接起来了。为什么呢？哦，这很明显啊、哦，就台北股市的内资现在真的是不容小觑。这也是二零年到二四年外资已经卖了两兆，但台北股市居然从八千点涨到万八的主要原因，那就是台湾人。还是有一批人有很庞大的超额出去哦，把整个股市撑到现在。我们过去跟投资朋友提过，在整个2020年以来，台北股市股票型基金呢、哦，我们还不讲个股哦，就讲股票型基金哦，累积的买超幅度是高达 1.3 兆。外资过去四年卖股票卖了两兆，我们光是买个 ETF 买个基金就已经买了 1.3 兆，更不用讲个股的规模会有多大。所以基本上哦，过去四年内资的买超力度哦，它是远远大于外资的卖压的。我们不只讲股票型基金哦，从债券型基金来看，在2018年，当时整个台北股市大概只有，呃三百四亿左右的一个增额，哦。结果呢，在短短的几年以内哦，增加了4700亿，而、哦、这个增额幅度也是非常高了，是接近有十倍、十几倍的速度在增长哦，在前两年哦。整体台北股市 ETF 的资产规模大概也不过就是一点八兆，现在是多少？三点八九兆，受益人数是八百四十四万人啊！所以这么庞大的内资族群哦。正在定期定额扣款，而且呢，每一次重跌，它扣款幅度就因此而加大，你就可以了解到这个市场上还是有一定的落差的、哦，所以我们必须了解啊。我们过去很常会做专题来跟投资朋友描述这个社会问题跟经济问题哦，以及资产阶级和中产阶级呢、哦、看待目前经济形势状态的区别啊。其实这次台湾选举就是反映这个问题嘛，就明明过去八年，你怎么看那个经济数据就真的是非常好啊，而且各种内政的数字哦，通膨的控制啦，津贴的发放啦，啊，经济的成长啦，股市的表现啦，感觉就是比国外好，但是还是有很多人不满，为什么？因为这就是我们讲的资产膨胀的甜美果实，它不是雨露均沾的啦，我们都很清楚，原本的资产阶级哦。在这一种海量货币宽松当中哦，它是最有利的、哦。那其次呢，有一些年轻人啊，或者说他无法享受到股票市场红利，因为他没有那个心态能够抱得住的人呐、啊。在台湾的话，大部分就是以房地产呐、啊，啊有一阵子是加密货币，啊或者搞一些有的没的投资这样子。啊、抓住机会的人，他都能够享受到这个，呃我们讲的这种呃货币宽松或者说资产膨胀所造成的甜美果实。那当然全球都是一样。啊，我最近才看到，你不要讲是台湾年轻人买不起房，这欧洲年轻人大部分也买不起房。哦、啊，德国的房价已经租金价格的涨幅啊，早就已经脱离我们对于那种社会住宅啊，哦、啊、那种良好的社会居住环境的那种想象空间的，他们也买不起房，他们连在租金价格上啊，甚至连租都租不太起了。好、啊，所以我们可以观察到，这个就是在呃全球这种贫富差距快速扩大的情象。但是只要我们了解这件事情。你就会发现哦，财经世界比我们想象中还来的复杂，你看得更加透彻。好，那我们回过头来看美国股市的表现。从道琼公业指数来看，分跌幅也不是特别大了，跌九十四点零点二五 percent， 在三万七千二百六十六点。标普派指数下跌二十六点。零点五六 percent 跌四千七百三十九点，这回涨幅度都不是很大哈，都还在月线上下。纳指下跌八十八点，零点五九 percent 跌一万四千八百五十五点。费半下跌三十六点，零点八八 percent 跌四千零六十九点。其实，如果我们以整个 ETF 啊，就是。还衡量美国股市 ETF 各领域的涨幅哦，其實表现还是差很多的。我们举例来讲，你像是 XLK， 它是追踪整个标普科技板块的 ETF， 去年涨幅是高达五成六啊。那其他的像是呃通讯服务类型的 ETF XLC， 或者我们看到一些消费电子产品的 XLY， 涨幅都是四成到五成左右。但是去年还是有三大板块的 ETF 是属于负资产的啊，就收跌的。第一个就是能源板块。能源板块的 XLE 去年跌幅是一 percent， 那我们看到的一些必需性消费型产品呢，我们看到跌幅是一个 percent， 那其他像是公用试验板块哦，跌幅是7个 percent， 哦，所以哦，基本上美国股市虽然在一个股价持续推升的空间当中啊，但是也不是所有人都赚钱，这个也是我们要予以进行一些区分的。那时间线呢，离年底的总统大选。越来越近，市场当然会去研究现在股票市场的惯性为何。我们过去跟投资朋友提过了，虽然呢、啊，在美国总统当年呢、啊，股价振幅不会如去年二零二三年。幅度来得这么大，但是呢，它有一个好处，就是通常表现会相对稳定，不容易出什么大状况。为什么？因为要总统大选，你总不能在总统大选前三个月出大事嘛。我们可以观察到，呃，在2023年，呃，就是总统任期的第三年，通常平均涨幅是十五而 P E ratio 啊也会适度的调升7个 percent。但是在2024年呢、哦，往往会出现股价涨幅稳稳的啊，就6个 percent 左右，但是 P E ratio 会下滑，这说明什么事情呢、啊？通常，因为在总统任期的第三年，资产行情必须要受到显著的政策炒作，所以它行情不管是股价还是本益比都会推高非常多。但是2024年由于高乖离啊，通常会有适度的修正，所以呢，通常我们会把它描述成第四年政府的任务在于让经济持续的扩张，股价不一定要在更多财政刺激效果因为它也会有通膨问题嘛。我们要让它的本益比适度的下修，但是它的下修不是来自于股价跌。啊，可能股价也可以跌啦，但是重点是要让它的 EPS 持续的有显著扩张的区间哦。事实上，我们根据最近彭博社做的一系列的调查以及目前的目标点位来做叙述，你会发现哦，消费者目前的财务压力增大，但是大多数人所采取的动作都是先优先偿还债务。那、啊、这在代表的事情哦，其实就是说明美国经济肯定不像过去几个季度表现这么靓丽，但是呢，也没有表现到特别差劲。为什么呢？因为呢，大家正在降低自己的杠杆，好、哦，这是一个非常好的状态。呃，纽约联准会做的一项调查显示，哦，当问这些受访者说，如果收入意外增加十 percent 的话，会怎么做哦。有 38.4% 的受访者表示，他们会将多余的钱用于偿还债务哦，这个是2016年8月份以来的最高比例哦。那主要原因来自于目前利率水平过高，尤其在信用卡贷款的利率、循环利率啊接近两乘三的情况底下，优先偿还债务是多数民众会选择的想法。那当被问及如果收入意外，减少的话怎么办呢？这个创记录的比例者也认为啊，如果利率持续下行的话，它也不得不增加借款；但是如果利率还在一个高位区间，它会减少自己的必要开销。这说明投资人其实越来越精明了，大家都很清楚，低利率就可以多买一些东西。好，那高利率的话，那就多还一点债务，以防自己有可能会受到更显著的冲击哦，事实上，消费者在未来四个月的购买大件物品的耐久材啦。也在缓步的下滑当中，嗯，比如说，呃，你像是一些比较长期使用的家电、电子产品、家具或者房屋维修啊，目前也在缓步的下滑。好，这给投资朋友做的一些观察了。首先就是市场上消费心态的转变，就是我们现在处于的也不能说是极端好的状态，所以你不能说现在是泡沫，因为大家有点在那个勒紧裤腰带啊、哦，这、就是、苦着要过日子的感觉啊、哦。但是你说现在经济到极差吗？从目前所开出的财报，还有我们昨天所看到的十月份的零售销售数据，大家口嫌体正直啊，好、啊，就是跟很多中产一样啊，就是啊、呃，资产阶级当然是没什么好抱怨的嘛，因为你享受这个红利啊。但是很多中产就得，哎，这个虽然薪水是有涨啊，但是哎，这生活没有变得更好啊，这，但是呢，该花的还是会花，大概是这种状态。美国经济现在就保持在这种状态一阵子哦，那这是一个好事情，就是你根本就看不到很明显的利空。但是你也知道，他不会差到哪里去。我们可以观察最近 Market Light、like、Pulse 哦，这个是彭博士哦，几乎每个月都会所进行的调查。他是针对252位呃一般的投资人当中哦，问他们这些退休的储蓄者，而且是退休族群当中哦，比较偏好进行资产的组合为何？那么看到他所受访的显示、哦，有一半的人都表示哦，他们更愿意把资金投入到股票市场，以应对价格的上涨啊。那有。百分之六我还会觉得还不错。有百分之六认为可以布局黄金，好、啊，这个也是另外一种选择了。其实我们可以观察，在经历这一代人哦、呃，我们看到零八年到二零二三年哦，这一代以最快速的消费速度上涨之后啊，这些养老的投资者，就是我们现在调查都是投退休的投资族群哦、啊，基本上采取一系列的一个方式，大部分啊，即便在这个时间点呢。啊都愿意进行股票资产的购买，所以我们必须承认，它不只是什么什么台北股市现在大家投资意愿变强啊，美跌就必买啊，外资敢卖我们就敢接啊。台北股市这几年的状况是这样吗？美国股市也在采取这种状况。虽然美国股市大部分是机构式的，那散户的力量基本上不大啊。你要讲退休，顶多也是退休基金的被动式买盘，但是如果他是主动进行自己资产配置的对冲、除群的这些内资买盘哦，美国股市也也有一样的概况。你敢跌，我就敢买啊。哦，他某种程度你会觉得这是十九菜。但某种程度，他心态够稳哦，他能够像台北股市这些定期定额散户投资者连续支撑个三年四年的话，那你大概也可以了解，他就会形成长期刚性的买盘。OK， 听众投资朋友，那我们唯一的重点就是你要如何获得更高的报酬，因为我们会待在市场当中嘛。事实上，我们最近才观察到啊、哦，劳动基金以及劳退基金呢、哦、陆续公布在去年截止到十一月底的绩效。唯一以劳动基金来看呢、哦。劳动基金在呃去年元月份到十一月份的收益规模是接近有六千三百亿哦，啊，预计整个2023年全年会创下历史新高啦。我们从过去几年的收益率表现来做观察，其实劳动基金的波动幅度算是蛮大的哦。你看当时在2015年、2018年、2022年，当时跌幅分别是 0.24、1.97 以及 6.7%、哦。其实跌幅看起来2022年是比较重，可是2022年。大盘跌了接近两成，进入熊市啊。那涨幅呢？涨幅并没有想象中来的少哦。你像是一四年收益率还有六点一五 percent， 一六年、一七年分别是三点五 percent 和七点五 percent。基本上你要跑赢通膨是有一个大概率的一个现象哦。好，那我们另外看一下劳退。劳退其实表现就稍微比较差一点，因为劳退就,就本身就持有大量的一些债券。我们举例来说，我们去看一下劳退基金所持有的成分股，比重最大当然还是台积电嘛，再来是红海。国泰金、台达电、富邦金、中华电、广达啊，差不多就这些全职股啊。就一半科技，那、啊、一半就是属于传产金融哦、啊。可是劳退本身的绩效表现就没这么亮丽的。我举个例子来说，去年元月到十一月，照来讲绩效表现是相对很亮丽的，但是新制劳退基金的收益率只有十 percent 哦，但去年台北股市涨幅是两成四啊，好、啊，所以第一个这个有一定的落差。啊，那第二点呢、啊，是我们观察到以近三年的平均绩效啊，薪资劳退基金其实。整体报酬率才二点而已，其实也不是特别高。好，那很多投资朋友最近在询问我这个问题哦，就说：哎，那么劳动基金跟劳退基金那个绩效也差太多了吧？人家平均报酬率都6趴到7趴，这是可以跑赢通膨的。哎，现在新制基金在过去三年的平均绩效居然才 2.6%。其实我个人认为，它其实就是因为购买了大量债券的原因啦、啊。我们举例来说在新制劳工退休基金的运用占比当中哦。自行运用是三成九，接近四层，有六层其实都是委外经营的哦。那你在自行运用当中哦，你大概也只有接近一成五左右啊，是属于我们看到的投资啊、呃，这个我们看到的股票资产或者风险性资产哦。另外有有一成五啊，大部分都属于固定收益资产，尤其在委外操作的部分当中啊，固定收益资产也是相当庞大的。所以，我们具体来观察啊，在他所持有的规模当中，由于大量的资金都属于债券资产，那我们都很清楚嘛，债券资产本身波动幅度就不是特别大，甚至有可能会拖累到实体绩效。尤其哦，我特别去看了一下，在去年。呃，劳退基金所针对海外的，呃，这不应该讲说所委托的这些投信来经营的绩效规模，你表现也不是特别亮丽。我举个例子，你看安联啊，去年一整年才赚零点九七 percent， 施罗德负报酬啊，哈、啊，负一点二三呐，国泰还不错，有四点八三，第一金一点九野村绩效居然是负二点一七啊，华南永昌三点零六，汇丰是二点四三，所以你也知道啊，这种劳退这个。委外经营的绩效其实表现也不是特别好哦，啊、哦，这个<笑>真的是这样子哦，啊，这、就是、大家跟拿钱办事嘛啊，这可能就马马虎虎的这样投哦，啊，我不确定啦啊，但是你可以了解到劳退基金，你想要靠劳退哦，呃，未来有一个稳定的收益幅度啊。跑赢大盘哦，是有难度的。这很多人他的理财规划就是靠劳腿啊，想说啊，我现在要到四万五千八啊，最高所得税率啊，未来搞不好可以拿个两三万回来，哇，那我再搭配我的存股，每个月两万块，我就财富自由了。很多人是这样想的、啊，但以后会不会这样呢？啊，以后是不是真的这样？这很难说。第一个是他的绩效真的不是很亮丽了。它的那个复利效果到底足不足以这么多人支撑在退休之后所领取的报酬？这个是值得大家来多做思考的。好，那第二件事情呢、哦，是我们做投资啊、哦，本身就是要拿不同的资产绩效来进行比较。退劳退啊、哦，某种程度啦，啊，劳退不会破产嘛，劳保才会有机会。劳退因为它不会破产，所以你可以把它当成一个无风险利率。好，什么意思呢？就是你的报酬基本上要超过它了，没有超过它。啊、哦，那你就不如就真的完全就贴近于大盘投资就即可了。好、哦，所以我的想法是这样了，金融投资朋友做一些参考和留意哦。我们不管如何啊，都要用不同的方式来进行交叉比对啊、哦，来跟大家做一些叙述。对，对我一直跟投资友分享哦，我们节目其实就是在掌握资讯落差的重要性哦，这个资讯落差它本身就是超额储蓄的来源，这很多人他是不学习的。所以你光是愿意好好，你看我们早上八点半的节目啊，有谁早上这么闲？一天当中，这个时间点也差不多要出门啊、通勤啊、要上班啊，谁这么闲，每天能够沉下三十分钟的时间来学习财经知识呢？所以呢，我都跟投资朋分享过，收听我们节目的人哦、喔，都是全台湾精英中的精英，哦、喔，所以我们听友会不能乱办的哦、喔，要不然到时候被他们知道我们这个一群有钱人，对不对？聚集在一个小教室里面，哦、喔，到时候发生什么意外，很恐怖的，很恐怖的。我跟投资朋分享，现在现在直播有那个六六千多人嘛。每个人，我跟你讲，平均大概身价都是一亿啊。我们有六千亿的资金，待会我们开盘喊一档股票哦，那直接就涨停了，对不对？啊，不能这样做啊，这违反金融金融市场啊。对对对对对啊，不要不要早上啊，监管会没事，开玩笑，开玩笑，开玩笑。好、啊，我想跟投资朋分享的是，我们本身分享很多的数据和资料，也是投资朋友有提供或者希望我们做一些深入学习的。但我相信，光是这种资讯落差的差别。它本身就是我们造成有超额报酬储蓄，呃，超超额报酬的一个主要来源啦。大多数的人呢、哦，大概就是在台湾市场当中，你不要觉得台湾人大多数都买房炒股了，呃，买房子啊、哦、赚钱的人数当然是比炒股人数还来的多、哦。但是台湾人买最多的是什么？台湾人买最多是保单。啊，就是你如果每天就是只会定准保单，日子不太可能过得多好。但是你只要愿意投资哦，你甚至都不用执行我们的周期投资策略啊，你光是投资大盘，你也赢过非常多人了。OK， 所以呢，如果我们平常啊所处于的环境呢、啊、是没有这种财经宏观资讯的环境的话，那这个时候很容易就会造成资讯的落差哦，那就反而被别人割韭菜。好，你像我看我们节目，我记得有很多同业也在看我们节目哦。那有些还会鞭策我还说：“哎、欸，这个议题讲的不对，或者说这个数据引用的数据有点怪，这个解读方式其实还有另外一种，我都很欣赏啊，我都都欢迎大家可以在我们直播或者在我们影片底下留言都 OK 啦，对对对。所以所以呢，这以前不是有讲一句话嘛，说如果你说一点肌肉哦可以吸引女性，啊，你肌肉满满就只能吸引男性的，在在某个领域当中也是这样啊、哦，就是<笑>我们一般专业的话，那可以吸引很多的用户。”啊，但你特别专业，而特别在讲那种刁钻的总金哦，吸引的大概率就是同行啊，有这种感觉，对对对，好、啊，哎、欸，我们还没讲完，八点五十七分了、哦，刚才我们讲的都是整个宏观的投资绩效啊、哦，但市场上哦最为关注的一个要点哦，反而是。电动车和石油、原油价格在今年的变化，我们都很清楚。原油价格就目前状态啊，它并没有随着啊看起来经济表现不错的数据而有大涨的态势哦、啊，反而持续保持在相对低迷的状态。那最近市场上就在开始关注啊，如果原油价格它并没有显著的冲高，它就有害于电动车的实体销量。那为什么？因为你要把原油的成本弄得很高，开燃油车的人才会感到心痛，才会更偏好去持有电动车嘛。那。我们都很清楚啊、哦，原油价格的一个变化，我们按照过往的一段时间来做表述啊，它过去跟经济增长的力度其实已经没有百分之百的相关了。原油价格在八十块，跟原油价格在三十块，它一样都可以造成经济的稳定增长，因为它完全取决于这个开采者的态度。那我们具体观察，到目前为止，美国的原油产量终于在上个礼拜突破历史新高啊、哦！你看哦，在整个2020年到2023年哦。你不要看说原油价格涨多少哦，当时涨这么多，大部分都不是因为需求爆棚，大部分都是因为全球的原油产量，美国不管是页岩油还是中东 OPEC 都在减产当中，这导致原油价格它是因为受到供给面的元素哦，所以使得价格居高不下。但是现在连页岩油的产量都已经顺势的超越2019年的高点啊，我们基本上可以定掉原油价格很难再有新一轮的。呃，原油价格的大涨所形成的通膨，为什么呢？因为你说，即便 OPEC 它持续采取减产态势，但是美国到目前为止早就已经是全球最大的石油生产国了。目前占全球的石油产量大概是有两成一，第二名是沙特阿拉伯，占的占比只有一成三，俄罗斯是十 percent。那当然，你把整个中东加起来，它可能勉强跟。美国有的一拼，但是我们都很清楚知道哦，如果美国的页岩油在这个时间点哦正式突破2019年的开采量的新高，这就说明美国政府所采取的态势已经非常显著了。今年拜登政府最重要的任务就是全面性的压低燃油价格，也就是让市场上感受到那个通膨最为显著的因子。美国人常开车嘛，啊、哦，那你说食品价格啦，人力成本呢、啊，你要让它下滑，那个都好几个季度以后的事情，因为它的传导时间比较慢。但有一种价格，你光是期货价格的暴跌就足以影响到市场的情绪了，那就是原油价格。所以看得出来，拜登今年最大的动作就是把原油价格打死，尽量能够让美国页岩油能够开采就开采，甚至不惜要进行一切的补贴哦、啊。我们看到美国的能源的产量、哦、在上个礼拜也终于创下了历史新高啊，不管是天然气还是我们看到原油，都已经持续在攀高当中。这给投资朋友做的一些观察。好，那在这种状态底下，有什么样的影响会？可能使得原油价格有更进一步的变化呢？第一个当然是我们观察到已经持续了接近两年的俄罗斯和乌克兰的战争了。这一场战争的主要的当事方哦，俄罗斯曾经是全球最大的能源的出口国，欧洲国家的天然气主要都依赖俄罗斯。可是，在这两年的经验过去以后啊。第一，天然气价格已经开始回跌，原油价格也在低位震荡，也就说明了这场战争基本上不会对于2024年的原油市场产产生进一步的冲击。那第二件事情，就是我们刚才提到的，美国是全球最大的石油的消费国，美国的车用燃油的消费量每天是900万桶占全球总量的 50%。所以呢，它有两种方式来确保原油价格不要涨。第一，就是更进一步进行电动车的一切补贴。那第二。就是把自己美国的产量有显著的提高，让西德州原油价格能够降下来。第三，就看 OPEC 能够熬多久了。OPEC 已经减产两年了啦，你减产两年呢、哦，你的确你可能造成原油价格不容易造成显著下滑，但是呢，你的市场就被美国市场和俄罗斯市场给夺走了，这是我们观察到的一个方向啦。那最后哦，我们过去跟投资朋友提过，就目前呃整个原油价格的走跌哦，受到影响最大的、哦基本上是属于电动车市场。怎么说呢？你看特斯拉，特斯拉昨天哦，呃，跌幅算蛮重的，跌了一点九八 percent。它在本轮的反弹当中哦，其实表现算是蛮疲惫的。你像之前的微软啊、Google 啊、辉达、啊、那股价都在呃创史高嘛，但特斯拉在过去一年当中股价表现算是非常非常之疲惫的哦，距离啊当时在二零二二年的高点有很长一段时间要走啊。而且呢，在昨天特斯拉也宣布在欧洲多国调降 Model Y 的售价。降幅从 4% 到 8% 不等哦，啊、呃，这个财报季开展之初啊、哦，大家也开始意识到，哎，这个特斯拉好像真的是这个交付量有受到蛮大的冲击哦，而且呢，我们昨天也观察到，在这个赫兹租车的部分哦，从上个月哦，有一系列的新闻数据开始公布啊，那就是赫兹租车，呃，美国的重要的租车巨头哦、啊，开始进行大量的特斯拉的贩售哦，那。市场上就是开始怀疑啊，就是說我们第一个想法是哦、喔，因为我们都很清楚啊，这两年特斯拉的二手车价格掉价幅度非常非常快，好，你甚至容易出现特斯拉的二手车价格比较豪华级车款它的掉价幅度啊掉到跟新车一样的价格，啊，这是有发生的情况，所以如果掉价幅度来得这么快啊、喔，那就代表它的折旧幅度过高。那很有可能因为这个原因，导致车商他必须把这部分的成本转嫁给消费者，导致需求进一步的降低哦。所以我们可以观察到哦，现在你像是赫兹汽车，它是进行接近两万台电动车的销售，大部分都是特斯拉嘛，因为美国电动车巨头就是特斯拉。那这样的一个情况，让市场意识到哦，原油价格又在走皮，特斯拉交付量又不是特别好，它二手车价格下跌幅度又过快，造成你你看到、哦、我们讲说手机有换机潮嘛。开车的人差不多每五年到十年也差不多会有一波换车潮了啊，通常可以来到十五年啦，但电动车可能比较早出来的车款，它可能效能没这么好，可能五年到十年它差不多会有它的换车潮啊。所以你必须了解、啊，它到底只是因为呃，因为电动车维修成本比较高嘛，所以开始采取新一轮的轮动，还是说赫兹卖电动车是因为？他认为特斯拉未来的前景会遇到比较大的压力，好，这个我们要多做一些思考。可是也看得出来，当原油价格走皮的时候，电动车价格真的卖得不太好。你看前阵子电，这个原油价格高速走高，涨到六十七、十八十，对不对？八十九十。您发现那个电动车是越卖越好、哦，所以我们可以观察到未来的迹象，也提供投资朋友做一些参考和留意啊、哦。因为时间有限，我们就有机会再把这个专题跟大家做一些叙述和报告。好，我们看一下台北股市开盘的表现，台北股市上涨84点，今天量能、呃、也不大哈，两千0百亿、啊、2 5 0 0亿，收在17246点、啊、OK， 每天都要发车一下了，对对对，先出一啊，现在就要先出一趟啊，哈哈啊。这样就受不了了，是不是？啊，这很多人说啊啊，从那个快要万八跌回来，好恐怖哦！哦，那是这两个月才入股票呢，<笑>才入股市，要不然呢、哦？哎、啊，涨高哪有不回跌的，对不对？其实我们每一轮的周期行情都是一样啦。你会发现哦，我们一直跟投资有分享哦，人类的物质文明不再在进步哦，但是人类的精神文明从来变过。就是很多人会好奇说，哎，周期投资有没有一天会失效？通常会啊，就是只要有一天没周期，没有市场情绪的波动，它就会失效，因为你找不到部件时机点嘛。但是我相信呢、啊，过了一百年，这个情绪还是会存在的。好、哦，这就是我们周期投资最好的用意：短期看乖离，看市场情绪；长期看景气周期。你看得懂之后啊，所有短期的股价变化，你都不会太在意了。提问投资朋友做些观察。就零五分，如果入选我们节目记得帮我们订阅、按赞、加分享、哦、我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，超盘愉快。